0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 16 de marzo del 2023 Y como todos los días arranquemos con los títulos TikTok está complicado, complicadísimo podríamos decir Por un lado tenemos que eh, puede llegar a quedar totalmente prohibido en Estados Unidos eh, por el otro lado, el Reino Unido eh, lo bloquea para todo lo que tenga que ver con el ente gubernamental. Una buena de TikTok eh, es que ahora vamos a poder actualizar el feed, o sea, digamos lo que sería para, para ti, el clásico para ti que tenemos, que se va a poder eh, actualizar. Ahora les voy a contar de qué se trata. El Twitter ahora va a mostrar cuántas personas marcaron nuestro tweet. Y por último, lamentablemente... Yo creo que llegó eh, muy adelantado en su época... El Google Glass se cierra completamente. Eh, hoy subí un video cortito... Eh, en las redes, como siempre, Ariel M Ahí me encuentran y me siguen de paso... Y comparten, por supuesto. Eh, subí un video cortito en donde hablo del famoso phishing... Eh, Vieron que eh, en los videos... Los que ven los videos ven que trato de ser lo más sintético posible Y a la noche en Radio Geek es como que amplío eh, este, el mismo ¿no? eh, Lo que les brindé en el video de hoy, de hoy Es de alguna forma eh, un, un tip de seguridad ¿no? O sea un tip de seguridad Y cuál sería muy simple es que no ingresemos a los buscadores, Google, Bing, Yahoo, el que sea, no importa, DocDocGow, el que sea. No ingresemos eh, el nombre de nuestro banco para poder redireccionarnos e ir a, a nuestro banco, a nuestro home banking, porque digamos, este, hay mucha publicidad paga de por medio eh, y que está relacionada directamente con el phishing. El phishing vendría a ser algo así como que te están pescando, ¿no? En donde te generan una página o sea, del banco X que es exactamente igual a tu banco, con los mismos logos, con los mismos iconos, con los mismos textos, eh, todo igual. Pero es mentira, no es tu banco y cuando ingresas eh, los datos automáticamente lo que hace es ese sitio web malicioso lo que hace es este, tomar los mismos capturarlos y después utilizarlos para robarte dinero o hacer transferencias transacciones bueno cualquiera de ciberestafas en definitiva no y lamentablemente hay muchísima gente que ingresa y que cae en, esta, en, este, en este phishing ...que vendría a ser ni más ni menos que ingeniería social... ...porque no te están hackeando... ...no es que te hackearon... ...vos ingresaste por tus propios medios... ...a ese sitio... ...que es totalmente una mentira... ...y cuando ingresaste... ...les brindaste tus datos... ...usuario, contraseña... ...el token, lo que fuera... ...no es que te pusieron una pistola a la cabeza... ...y, y digamos te lo robaron... ...no, no, no, vos ingresaste... ...porque te confundieron... Y esto yo creo que hay que tratar de entenderlo y tratar de hacer lo que vendría a ser un poco de difusión con personas grandes, por ejemplo, porque las personas grandes eh, lamentablemente que no están tan allornados a la tecnología esto no quita que a una persona joven no le pase eh? ojo eh? ojo ojo también eso o sea no estoy diciendo ...uh, persona grande ...uh, persona más propensa no no eh, yo creo que tiene cierta eh, digamos este eh, es propenso a ese tipo de cosas pero eh, a todo el mundo hay que explicárselos porque realmente muchos caen en, estas, en estos engaños después terminan teniendo problemas eh, y la realidad es que no tenemos que, que caer en, en estas cosas y tenemos que hacer docencia, ¿no? entre comillas, como me gusta decir eh, para que eh, vayamos pasando toda esta información que la gente vaya aprendiendo y que le pongamos piedritas ¿no? o sea, de alguna forma piedritas a los, eh, a los ciberdelincuentes para que no hagan ingeniería social y que nos terminen robando nuestra información ojo puede ser, pasar con bancos con billeteras virtuales puede pasar con sitios web no sé de cualquier cosa eh, que digamos esté en ataque no o sea puede pasar con un montón de cosas otro de los puntos que tampoco tenemos que brindarles mucha atención y no hacer clic es en los mails que recibimos o sea, eso también es importante no hacer clic en esos mails, tampoco hacer clic en los mensajes que recibimos vía WhatsApp, vía Telegram, de cualquier forma, Instagram, lo que sea. No hacer clic, siempre tener bien en claro el nombre de nuestro banco. Vamos a suponer, nuestro banco se llama Banco y tenemos que entrar a su web y el sitio web de nuestro banco es banco.com. Entonces yo tengo que entrar a banco.com No tengo que ir a Google y poner eh, dirección de banco No, no, no <coughs> Porque quizás este, los ciberdelincuentes hayan pagado Para poner una publicidad que está mal, ya lo sé Y te aparezca primero en la búsqueda eh, Un sitio de phishing de ese banco.com Que no es el mismo Y quizás el banco en vez de tener C tiene una K o quizás tiene un 1 en el final. O un guión bajo. Siempre tiene alguna diferencia. Porque no puede haber dos enlaces exactos. Porque no funciona así. Entonces siempre hay algún tipo de, de mentira. Como para que vos eh, trate de que pasar desapercibido. Entonces lo que yo recomiendo muchas veces es utilizar los marcadores. Lo que serían los marcadores, los favoritos de nuestro navegador. Para tener guardados los enlaces que nosotros sabemos y que estamos confiados que son los correctos, ¿no? O sea, banco.com, lo guardo en favorito. Y después, cuando quiero ir a mi banco, hago clic en el favorito, busco banco.com, hago clic, ingreso. Digo banco.com, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, es, es un ejemplo así burdo, ¿no? Eh, bueno, eso es un poco lo que trataba de, de contarles no esto lo, lo, lo digamos este, les mostré y digamos, hablé específicamente de, de guardar los enlaces ¿no? eh, y creo que deberíamos este, pasar esta información a muchas personas eh, para que no caigan, y ojo que en todas partes del mundo, o sea, no es de un determinado país, de una determinada región, de una determinada edad, no, 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 cae mucha gente, o sea eh, son, eh, es ingeniería social y cada vez lo agudizan más así que tengan cuidado y, y traten de enseñarles a todas las personas que más puedan eh, para que no caigan en este tipo de, de mentiras en definitiva ¿no? bueno, eh, a ver, lo de TikTok lo, lo hablamos al último, ¿les parece? vamos a lo de eh, Google Glass bueno, Google Glass les cuento que eh, digamos, este, tiene muchos años, o sea, no, no es nuevo, eh, de hecho, eh, arrancó en abril del de 2012, o sea, hace, hace 11 años, bastante tiempo, yo creo que eh, arrancó de una forma eh, muy apresurada para el tiempo, Google Glass, recuerden, son esos anteojos de Google, que tenía digamos, este, unos vidrecitos que te mostraba una pantalla y que vos con la mano era realidad aumentada vos podías ir moviéndote en una especie de fichas podías acceder a información eh, además tenía un kit de desarrollo ese kit de desarrollo te brindaba la posibilidad de generar un determinado proyecto en realidad aumentada ¡Uy, qué bien que vendría todo eso! bueno evidentemente no, no funcionó eh, y además en su momento lo que habían hecho era que no se lo vendían a todo el mundo Nosotros lo queríamos comprar y no podíamos Teníamos que ser desarrolladores Teníamos que vivir en determinado país Teníamos que estar este, no certificados pero sí dentro del programa de desarrolladores de Google Ciertas este, características que teníamos eh, que tener para poder ingresar este, al, al proyecto más, a, más allá de tener los 1.000, 1.500 dólares Que había que pagar por el prototipo Porque en definitiva fue eh, Un prototipo después, después se fueron lanzando determinados Proyectos Lanzó Google Glass Enterprise Edition En el 2019 que Esto fue lo último que se sacó y Que eh, Resultó en algunas aplicaciones Interesantes para hospitales Para medicina más que nada pero no terminó de funcionar, bueno eh, la realidad es que el proyecto cae completamente eh, Bueno, y a partir del de 15 de marzo del de 2023 ya no venderemos Google Glass Enterprise Edition, así se lee en el artículo publicado por la misma Google. Eh, y expirará eh, miren les digo más el soporte de la compañía que consiste en enviar dispositivos de reemplazo en determinados casos expirará el próximo 15 de septiembre así que el, los anteojos que los Google Glass que estén funcionando ya no van a recibir más actualización y no va a haber ninguna funcionalidad nueva que esté disponible así que complicada la situación para los Google Glass yo los probé, tuve la oportunidad en el 2012, de que digamos, este uno de los desarrolladores en Argentina lo compró en Estados Unidos, lo trajo y tuve la oportunidad de poder usarlo. Eh, y lo bueno de ese momento es que no tenía presbicia. <ríe> y como no tenía presbicia, veía bien eh, la, la pantallita. Eh, me gustaba, de hecho, hay alguna foto por, mí, por ahí dando vueltas. Fuimos con Juan, con Amonal, fuimos los dos a, al evento donde nos explicó el desarrollador. Pero como que no había tantos proyectos. Hoy por hoy las cosas son bastante diferentes eh, y yo creo que podrían haber funcionado muchísimo más ahora. Pero bueno, lamentablemente se da de baja. Vieron que Google es bastante abandónico, ¿no? O sea, es como que brinda un empuje a un proyecto y después te lo termina cerrando si es que no ve determinado avance. O oh, vaya a saber cuál es la historia. La realidad es que el 15 de septiembre de este año termina todo soporte para los Google Glass. Que andan dando vuelta por todo el mundo. Bueno, Twitter. Twitter quiere... Bueno, Elon Musk viene a full. Viene moviéndose completamente. Eh, y está lanzando una nueva opción. ...que les cuento en principio que está disponible a partir de hoy... ...pero solamente para iOS, o sea para iPhone... Eh, ...en donde se va a ver la cantidad y, y total de veces... ...que un tweet se ha marcado como favorito en los detalles del tweet... ...entonces si alguna vez quisiste ver cuántas personas respondieron... ...retuitearon, vieron, marcaron sus tweets... ...ahora vas a poderlo ver todo... Eh, algunas personas están de acuerdo con eso... Algunas no tanto... Como viene haciendo Twitter últimamente desde la compra de Elon Musk... Es como que viene probando... Si funciona, adelante... Y si no funciona, bueno... Lo levantamos y seguimos con otra cosa... Esto es lo que está diciendo ahora... Y que seguramente va a estar disponible... Más adelante tanto en Android como en la web... no En principio... Como les dije desde el día de hoy lo tenés disponible en iOS. Así que si lo quieren probar me cuentan y, y después este, podemos hablar y entender un poco más de qué se trata. Y me quedan tres noticias de TikTok. Voy a la eh, más interesante y la positiva por así decirlo. Vieron que cuando ustedes eh, instalan TikTok por primera vez que crean su cuenta... El sistema le pregunta, le hace varias preguntas eh, para tratar de setear el perfil. O sea, nos va a preguntar eh, qué tipo de contenido nos gusta, deportes, tecnología, bueno, lo que sea. ¿no? Nos pregunta ciertas cosas como para tratar de generar un perfil y que después nos empiece a mostrar los videos que seguramente van a ser... Para nosotros, porque va a ser de nuestro interés, esto es lo que hace más allá de que después eso esté acorde, no esté acorde, te guste, no te guste, eh, inclusive después se va retroalimentando cuando nosotros nos vamos suscribiendo a determinados a determinadas cuentas, vamos poniendo me gusta, vamos poniendo comentarios todo el algoritmo de TikTok va aprendiendo de nosotros y genera el famoso para ti vieron que está la solapita de para ti en TikTok bueno, eh, ¿hay alguna forma de modificarlo? no ¿qué es lo que está haciendo la gente de TikTok? ahora, bueno, está habilitando un nuevo sistema que eh, resetea eh, el feed for you o sea, para ti te lo resetea como si tuvieras registrado nuevamente en TikTok. Por supuesto con tu cuenta antigua. ¿no? Te lo resetea eh, y de esa manera vas a poder modificar eh, nuevamente tus, este, eh, tus gustos para que TikTok te empiece a mostrar información. Yo creo que esto está bueno, por ejemplo, a ver, les pongo algún tipo de ejemplos. Eh, ¿Lo utilizamos para una cuenta eh, personal? Bueno, por lo general no varía tanto los gustos que tienen las personas. Pero si por ejemplo la tenés para una, una cuenta empresa y esa cuenta empresa cambia de rubro o quiere ingresar en otro lugar, bueno... Puede llegar a resetear la misma. Y cuando la resetea empieza a ver el nuevo contenido. Todavía no existe el botón. Va a ir cargándose en el tiempo. A mí al menos, por lo menos, no, no me llegó a estar disponible. Seguramente esto va a estar eh, disponible en no mucho tiempo. Va a haber un botoncito eh, que te va, a pedir, eh, te va a permitir la posibilidad de resetear el para ti de tiktok bueno interesante por supuesto voy a la menos mala de tiktok digo menos mala porque la otra es más complicada ¿no? o sea vamos eh, el reino unido prohíbe eh, a tiktok en los dispositivos eh, gubernamentales con efecto inmediato o sea hoy hoy los prohíbe ...que es lo que dicen... ...la seguridad de la información confidencial del gobierno... ...debe ser lo primero... ...por lo que hoy prohibimos... ...esta aplicación en los dispositivos del gobierno... ...esto lo dijo el canciller del Ducado de Lancaster... ...Oliver Dowden, eh, ...el segundo ministro de más alto rango del gobierno... ...lo dijo en un, en un comunicado... ...el uso de otras aplicaciones de extracción de datos... ...se mantendrá bajo revisión... Recordemos que TikTok Bitdance, que es la compañía con sede en, en Beijing, en, en China... ...está digamos, este, eh, sospechada de brindarle información al gobierno comunista chino. Y este no porque Bitdance se la quiera brindar, simplemente porque reside en, en China... ...y el gobierno comunista chino o sea, este, tiene potestad de un montón de cosas inclusive de las empresas. Entonces, bueno, ahí viene, viene la historia, ¿no? Entonces, bueno, se va a prohibir algo que eh, se hizo eh, también en Europa, en Estados Unidos hace un tiempito ya eh, se lleva a cabo. Así que las cosas vienen complicadas para los chicos de TikTok. Pero creo que la peor noticia, la peor peor de todas. Eh, viene del lado de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que eh, el gobierno de Donald Trump... Quería bloquear a TikTok en Estados Unidos? Esa fue su premisa. Y de hecho, si él habría seguido en el gobierno... No me cabe la menor duda que hoy TikTok en Estados Unidos estaría prohibido. O sea, no solamente prohibido en los entes gubernamentales. Sino prohibido eh, para el uso... ...de eh, TikTok en el territorio norteamericano... ...bloqueado... ...eso es lo que hoy estaría... ...la realidad es que hoy nos encontramos... ...con una nota tempranito... ...que lo publicamos en InfoCertec... ...de Wall Street Journal... ...donde parece que el gobierno de Estados Unidos... ...está a casi nada de prohibir TikTok... ...a menos que la porción china de propietarios... ...venda su participación... ¿no? Eh, la gente de Wall Street Journal informa que la administración Biden exige a los propietarios chinos de TikTok, o sea Bitdance, que vendan su participación en la empresa. De lo contrario, TikTok se despedirá. Los ejecutivos de TikTok han dicho que el 60% de las acciones de Bitdance son propiedad de inversores locales. El 20% de los empleados y el 20% de sus fundadores. Aunque las acciones de los fundadores tienen derechos de voto descomunales. Como es común en las empresas de tecnología. La empresa fue fundada en Beijing en 2012 por Xinjiang Ximin, El director ejecutivo de Big Dance, Line Rubo. Y otros más por supuesto. Así que la situación está muy, muy complicada ¿no? O sea, lo que eh, No quieren es eh, Que TikTok Absorba información De los ciudadanos norteamericanos Y que la envíe a China Se está viendo, no hay No hay dudas eh, La guerra se está incrementando En todo sentido, hay como una Guerra fría, ¿no? O sea, podríamos Decirlo, ¿no? Hay como una guerra Fría entre Estados Unidos Y China, ¿no? esto eh, se suma al conflicto de eh, Rusia con Ucrania que China apoya a Rusia eh, y entonces Estados Unidos por supuesto apoya a Ucrania y esto es como que se está empezando a gestar como una guerra fría que lo vemos inclusive también en lo que tiene que ver eh, con eh, la parte aeroespacial se está viendo muchos, muchos movimientos y, y creo que la historia está más complicada de lo que se podría llegar a esperar. Eh, así que es muy factible que, que esta guerra es geopolítica para mí, o sea, no, no sé si es tan tecnológica entre eh, Estados Unidos el gobierno de Biden ahora, porque se había mantenido un poco al margen de todo esto, pero ahora, es como que levantaron nuevamente la historia el gobierno de Biden contra el gobierno de Xi Jinping. Bueno, es como que están teniendo cruces y al parecer. Eh, el próximo, eh, la próxima empresa que va a quedar, eh, que va a ser, eh, digamos, este, eh, digamos, el blanco de un ataque va a ser Big Dance, que es la propietaria de TikTok. Quiere que venda y que pase a manos norteamericanas. En definitiva, quiere algo parecido a eso. Lo que pasa es que convengamos que su origen es chino, o sea, es bastante raro. Bueno, ya pasó algo similar en el gobierno de Donald Trump eh, con Huawei con Kasper que también pasó, no o sea, en el mismo gobierno. Y, y bueno, ahora lo, lo estamos empezando a ver con, con esta situación. Y creo, a ver, esperemos que no, porque hay muchos usuarios en Estados Unidos que les encanta TikTok, eh, porque además va a ser como un efecto cascada. Si Estados Unidos bloquea TikTok en el país... Va a ser efecto cascada y van a empezar a caer varios países, excepto los países clásicos de siempre. Argentina no se haga problema porque no lo van a bloquear, olvídense. Eh, pero, digamos, este, va a ser un efecto cascada en muchos países aliados a Estados Unidos eh, para este bloquear el servicio si es que lo bloquea primero ellos así que hay que estar muy prendidos a lo que sucede lo que pasa es que si pierde el mercado norteamericano es como que pierde bastante posicionamiento y pierde muchísima credibilidad en el mundo y va a digamos este a influir demasiado me parece a mí bueno veremos este que termina sucediendo vamos a estar muy pero muy atentos y pegados eh, viendo qué es lo que sucede cómo se van desarrollando las cosas eh, porque es un tema bastante bastante delicado ¿no? eh, pero insisto creo que esto eh, TikTok va a ser el segundo Huawei a ver, eh, a ver es una opinión veremos qué pasa ¿no? este año eh, y creo que va va hacia el mismo mismo camino gente mañana como todos los viernes con Cloud tenemos preparadito un video donde les vamos a mostrar, eh, le vamos a recomendar, mejor dicho, una película y una serie para el fin de semana, ¿no? Se viene el fin de semana. Bueno, una serie y una película eh, para que puedan ver o al menos tengan una un poquito más de, eh, digamos, de conocimiento de, de cosas. Quizás las vieron, quizás no, no importa. Con Clau todos los, los viernes subimos un videito de un minuto para este, activarlo. Y algo que me estaba olvidando es que... No es que haya. Los que me siguen en YouTube van a decir: Che, Ariel, volviste a subir los, eh, los, los videos, o sea, los podcasts en formato video. No, no, no. Hoy, en el día el día de hoy, en mi cuenta de Infocertec, youtube.com barra Infocertec, eh, YouTube me activó el formato podcast. Entonces, pude crear a Radio Geek dentro del formato podcast. De YouTube, o sea, en, digamos en, en el formato que YouTube quiere empujar, los podcasts, eh, y, y bueno, eh, subí el podcast de anoche. Eh, y bueno, parece que, que se movió bastante. Eh, y bueno, la idea justamente es que empiece eh, a subirlo, pero ya no está dentro del de feed de mi canal de YouTube, o por lo menos eso es lo que sería, sino que está siendo subido. Eh, a ese formato, o sea, formato podcast. Eh, digamos, este ese sería eh, la historia. Y, y que me pareció raro porque no lo tenía y ahora está la opción. Por ejemplo, tengo en el contenido del canal, en lo que sería el estudio ¿no? de YouTube, tengo videos en directo, publicaciones, historias, lista de reproducción y podcast. Cuando hago clic en podcast, lo que me agarra y me dice es directamente estadísticas me da este eh, opciones de los podcasts que, que se han subido cuántas personas bueno <coughs> disculpen este, toda la, la data de, del podcast eh, que, que subí y bueno estoy probando si funciona bueno genial y si no veremos este cómo va avanzando o sea volvemos a, a subirlo por ese lado eh, cualquier cosa me comentan y bueno eh, me cuentan a ver qué les parece gente llegamos al final del programa del día de hoy al final del de, eh, último programa de la semana recuerden el lunes a jueves así que me pueden seguir desde twitter mi nick arroba arielmcor, en instagram arroba arielmecore en tiktok arielmecore en kwai lo mismo en, digamos en telegram radio y podcast en youtube, youtube.com barra InfoCertech. Ahora en YouTube Podcast está como Radio Geek. Por lo menos es lo que vi. Después lo voy a investigar un poco más. Y el lunes le cuento. Eh, ¿Qué más? Bueno, me queda el sitio web en Argentina. infocertec.com.ar, Y en Latinoamérica infocertec.la.com. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau chau.